0: Svåra val, Emma, mm. har du gjort några stott in några svåra val.
1: Alltså, Jag vet inte. Livet kantas väl hela tiden av svåra val. Det kan vara liksom mikroval, men som ändå kanske har stor påverkan. Alltså, väljer man en sak så kanske man är tvungen att välja bort en annan sak.
0: Tänker man att något av det svåraste som man kan ställa sig inför är ju att göra val som är på liv och död för andra människor. Ska jag välja att rädda den här personen eller ska jag välja att rädda den andra personen? Jag kan inte välja båda. Det är ett klassiskt etiskt dilemma. Mm. Men som faktiskt är verkligt i en katastrofsituation. Välkommen in i riskzonen med mig Mattias Öberg.
1: Och med mig Emma Frans.
0: Idag tar vi utgångspunkt i en av de värsta brand. Katastroferna som vi har haft i Sverige. Diskoteksbranden i Göteborg 1998.
1: Och de svåra val som sjukvårdspersonal ställs inför i den här typen av dramatiska situationer.
0: Och jag har också haft möjlighet att intervjua Andreas Vladis som är professor i traumatologi och katastrofmedicin vid Linköpings universitet.
2: Det är torsdag kväll. Den 29 oktober 1998 och sedan några timmar pågår en födelsedagsfest fylld av glädje, skratt och dans i makedonska föreningens lokal vid Backaplan på hissingen i Göteborg. Lokalen är egentligen bara ett stort rum på andra våningen. 350 kvadratmeter i en äldre industribyggnad. Enligt myndigheternas tillstånd får maximalt 150 personer vistas här samtidigt. Men just denna kväll är det helt knökfullt. Och över 350 personer studsar upp och ner på dansgolvet. De fyra festarrangörerna har till och med fått säga nej till flera, för det får helt enkelt inte plats fler människor. Klockan är 20 minuter före midnatt. –där någon känner att det luktar rök. Och snart stänger någon av musiken och ropar att det brinner. Paniken griper tag i folkmassan och alla rusar mot dörren. Den 80 cm breda utgången ligger vid rummets bortre kortsida Och ju mer folk pressar på, desto svårare blir det att ta sig ut– –genom den smala dörröppningen. En ung flicka som senare räddades av rökdykare– berättar. Uppe på scenen var det några som sjöng och späxade och vi stod i en ring och tittade på dem. Sen såg jag att det var ett stort rökmoln över hela scenen längst in i lokalen. Några började skrika och sen började alla röra sig panikartat mot utgången. Röken blev tjockare, så mörkt så att man inte kunde se var man var. Stolar och bord vältes och jag föll. Sen föll andra över mig så att jag inte kom loss. Det blev tyngre och tyngre över mig och jag kände att jag fick mer och mer rök i mig. Det sved i ansiktet, ögonen och i halsen. Jag såg ingen eld men kände att det var stekhett och jag hörde hur det knastade i taket. Jag vågade inte skrika för att inte dra in mer rök i lungorna. Jag var helt fastklämd och kunde inte röra mig och förlorade medvetandet. Klockan 23.42 kommer det första larmet till SOS. Det går knappt att höra vad som sägs. "Vi måste komma snabbt, det brinner för fullt! skriker någon. Men operatören uppfattar först ingen tydlig adress. Tre minuter senare rycker i alla fall den första styrkan ut från brandkåren i Lundby. När de närmar sig platsen ser de rök som väller ut över taken. Så svänger de runt hörnet och kör in framför huset. Och det är nu som de förstår katastrofens omfattning. Där befinner det sig ett hav av människor- och från högt belägna fönster hoppar ungdomar ut för att undkomma lågorna. Brandmästaren ger order om att från och med nu gäller bara en sak- livräddning. Rökdykarna försöker desperat nå fram till ingången- men det är svårt och de får pressa sig genom folkhavet. När jag återvaknade såg jag handlyktor som lyste- och jag fattade att det var brandmän som kommit in i lokalen. Det låg människor runt mig som inte rörde sig, som var antingen medvetslösa eller döda. Så såg en rökdykare in till mig och sträckte ut min hand mot honom. Jag kände att han grepp tag i den och försökte dra upp mig, men jag satt fast med ena benet och hade ingen känsel från knät och nedåt. Brandmannen ryckte loss mig och sen vaknade jag igen först när jag var ute i det fria.
1: Mattias, minns du eh, den här branden?
0: Ja, det gör jag. Det här var ju en enormt stor nyhetshändelse när det hände. Det satte ju fingret på väldigt många problem som kan finnas i beredskap kring stora bränder. Hur viktigt det är att man har koll på nödutgångar och sånt där. Och jag minns också de här bilderna på hur Göran Persson som då var statsminister verkligen blev personligt väldigt... Ja, men illa berörd men av den här mänskliga strategien. till och med. Ja.
1: Ja, jag minns det här själv väldigt starkt. Jag var ju ungefär i samma ålder som många av de här ungdomarna. Det var oktober 98 Då var jag 16 skulle fylla 17. Absolut. Det... Men nu när jag liksom hör och liksom när man läser på om det här då ser man det ju lite ur ett föräldraperspektiv. Att föreställa sig just det där att släppa iväg sitt barn på kvällen och sen råkar det här barnet ut för något sånt här. Och vad jag har förstått också så hörde alltså när de här döda ungdomarnas kroppar låg under filtar så kunde man höra hur deras mobiltelefoner fortsatte att ringa. Det var liksom Oroliga föräldrar som försökte få tag i sina barn och hela Sverige sörjde.
0: Nej men att 63 ungdomar mister livet, det är ju nästan ofattbart. Mm. Brukar du titta efter nödutgångar när du är i en lokal? Om du sitter i en biosalong, är du en sån som tittar vad närmaste nödutgången är? Eller tänker du att om jag går ut genom samma dörr som jag kom in?
1: Jag har varit lite slarvig med det, men jag har en man som är väldigt liksom riskmedveten. Så han vet liksom alltid han har alltid koll på samma saker. Han har arbetat med sådana frågor också, så jag tror att man liksom blir fostrad då i att titta efter sånt. Ja. Men lite så här, tack vare honom, har jag liksom blivit lite mer observant på det. När jag bor på hotell, till exempel, så brukar jag ta reda på var nödutgångar och sådana där saker finns.
0: Mycket bygger på att man har. Liksom tänkt tanken, då går det otroligt mycket fortare att göra rätt och kanske även övat och så. För bränder har ju ofta ett ganska... De kan ju ligga och pyra länge, men om du väl tar eld så går ju förloppet ganska snabbt från att ha varit fullt kontrollerbart och ganska enkelt att släcka för vem som helst med en handsläcka till övertänt.
1: Ja. Och där är det ju också så att man att det finns ju kunskaper som man behöver ha också. Ibland så är ju kanske det instinktiva, till exempel om det börjar brinna i ett bostadshus, att man vill... Liksom ut i trapphuset och ta sig ner men ofta så är det ju en bättre idé att kanske stanna i sin, alltså det finns risker med att det kan brinna just i trapphusen och att man då hellre ska stanna i lägenheten och gå till fönster och vänta på att det kommer brandmän och hjälper en den vägen.
0: Alltså en anledning är ju att det som folk faktiskt riskerar att dö av när det gäller bränder det är ju brandgaserna. Mm. Brandröken. Brandröken. Som toxikolog är det lite intressant att titta på de här gaserna såklart. Se vad innehåller de? Vad är det som gör att människor blir så allvarligt skadade? Kan det Ko vara
1: skillnader också beroende på var man befinner sig? Vad som, om det är trähus eller om det är... Ja, men den
0: stora skillnaden kommer ju av att olika material bildar olika typer av brandgaser kan man säga. Och där är liksom att eldar vi trä, då bildas det kanske mer av det här kolmonoxid och sånt där som kan vara farligt i sig plastmaterial och sånt, färger och sånt som vi har väldigt mycket av i moderna lokaler och hem. De kan avge en hel del cyanidgas när de brinner. De innehåller liksom det kvävinnehållande material som man inte tänker på. En madrass till exempel. En vanlig madrass som brinner kan lätt bilda tillräckligt mycket cyanid för att det ska vara dödligt att vara i rummet bara någon minut.
1: Tar man hänsyn till sånt när man bestämmer hur man ska bygga ett hus?
0: Jag tror att man skulle kunna göra det i högre utsträckning än vad man gör. Det finns ju många exempel på där man i efterhand har sett att oj, men här borde vi kanske ha undvikit den här typen av material. Det är lätt att förstå att trä kan brinna, men folk kanske inte tänker på att plast är ju i princip fast olja. Så när den väl tar eld så blir det ofta väldigt snabb utveckling. Och giftiga gaser dessutom.
2: Ekot känner nu extra med anledning av den katastrofala brand som utbröt ungefär vid midnatt i Göteborg där ett stort antal ungdomar har omkommit.
1: Det råder ju såklart inga tvivel om att den här branden verkligen var känslomässigt en stor katastrof. Men Mattias, vad är egentligen den medicinska definitionen av en katastrof?
0: Man brukar ju relatera så att säga en katastrof till som tillgängliga resurser. Och det är därför som vi ofta är ganska ovana vid katastrofer i Sverige. För vi har ju gott om resurser. Det gör att vi kan hantera väldigt stora kriser- utan att det blir så att säga, ett katastrofläge.
3: Alltså En katastrof innebär ju en situation- där du inte längre har kontroll på situationen- där du måste börja prioritera stenhårt. Belastningen på sjukvården- förutom alla de ambulanser som ryckte ut var ju inte katastrofal. De överlevande som kom till sjukhus de behövde ju i princip ingen intensivvård de behövde ju inom citationstecken bara ett omhändertagande och lite syrgas. Så överbelastningen där var ju ändå hanterbar.
0: Jag pratade med Andreas Vladis som är en av Sveriges främsta experter- professor i katastrofmedicin. En del om det här och han tog ett väldigt bra exempel från Karibien- på ön Hispaniola som är delad i två länder.
3: Så I augusti, september varje år så är det storm i Karibien. Om man då tar ett land som... Eller ön Hispaniola som delas av Haiti, ett urfattigt land- och Dominikanska republiken som är ett medelinkomstland- så kan man då se hur samma stormvindar drabbar samhället på väldigt olika sätt. Då. Där sina väldigt snabbt blir extremt utsatta och de bor, många av dem, i väldigt illa rustade hus. Och det finns ingen samhällsstruktur som svarar upp mot människornas behov när det händer någonting. Under det att på den dominikanska sidan så har man övat att det finns polis, brandkår och annat som direkt agerar.
2: Ett par minuter efter att brandbilen kommit fram till Backaplan anländer den första ambulansen. Överallt ligger livlösa ungdomar och många behöver omedelbar hjälp för att överleva, men sjukvårdarna räcker inte till. Ångesten bland vänner och anhöriga växer för varje sekund och de börjar dra och rycka i personalen. På den kalla och våta asfalten ges konstgjord andning och hjärtmassage till de hjärtstillestånd, medan medvetslösa läggs i framstupa sidoläge. Flera är svårt brända och har andningssvårigheter efter att andats in heta rökgaser. Många har öppna frakturer efter att ha hoppat eller fallit ut från fönstren. För att sortera de skadade använder sjukvårdspersonalen prioriteringslappar. En röd eller gul lapp markerar vem som har störst vårdbehov och vem som får vänta. Men mängden skadade bara ökar i takt med att allt fler bärs ut ur lokalen. Syrgastuberna tar slut och det finns inte ens filtar att lägga över de döda. En av sjukvårdarna startar hjärt- och lungräddning på en medvetslös ung kille, men det går inte. Han inser att det är för sent och det finns så många som behöver hjälp. När de anhöriga inser att sjukvårdaren har för avsikt att lämna deras barn att dö vänds frustrationen till ilska. Och snart får han motta både glåpord och slag. Stämningen var mycket hotfull. Jag tvingades hålla på med hjärt Försökte jag avbryta hotades jag och kände mig tvungen att fortsätta. Först efter sju-åtta minuter kunde jag, med deras tillåtelse, avbryta berättare. Han.
1: Det här måste ju ha varit en jättesvår situation. Det blir ju olika individers intressen som krockar här på något sätt. Som förälder eller anhörig, då har man ju fullt fokus på att den här människan som man älskar att den ska få liksom alla förutsättningar som finns för att klara sig. Samtidigt
0: Och... så blir ju. Möjligheten att rädda flera sämre om den vårdpersonal som finns inte kan så att säga, göra sina medicinska bedömningar och få liksom, möjlighet att arbeta
1: Mm, men jag tror ändå liksom den mest inbitna utilitaristen skulle ha svårt att resonera så i ett sånt här läge. Men sjukvårdspersonalen som klart, det är ju deras jobb att på något sätt göra den här typen av svåra prioriteringar. Så det är ju klart att det är jätteproblematiskt när de blir hindrade i att utföra sin uppgift.
0: Därför är det ju ofta så att annan blåljuspersonal också kommer till en sån här plats. Alltså polis och kanske väktare i vissa fall kan... Så att säga, hjälpa till att hålla både media, allmänhet och också ibland anhöriga på något slags behörigt avstånd så att man verkligen ska kunna arbeta så effektivt som möjligt i syfte att hjälpa så många som möjligt. Så att det är väl viktigt också att ha den förståelsen. Det fanns ju människor som också tyckte att en del av sjukvårdspersonalen inte såg ut att göra så mycket, det vill säga de triageläkare till exempel som först kom dit och är tvungen att, så att säga, skaffa en överblick för att utan information så går det inte att samordna en sån här stor insats. Men som anhörig kan man ju tycka att det ser konstigt ut att någon medicinsk personal bara... bara går
1: omkring och spejar eller? Bara går ja, och... men när det ligger ja.
0: människor som behöver omedelbar livräddande insats.
1: Nu använder du det här begreppet triage. Vad betyder det egentligen?
0: Ja, jag har fått lära mig av Andreas när jag pratade med honom att det är ett franskt ord som betyder sortera.
3: Triage är något som vi använder oss av väldigt mycket inom katastrofmedicin och traumatologi. Och sortering är ju superviktigt. Det är liksom en fundamental funktion i katastrofmedicinska sammanhang. När man har väldigt många skadade eller väldigt många människor med stora behov på en och samma gång. Så att man överväldigar de befintliga resurserna. Och då måste man välja ut vilka människor som vi har framför oss har de största behoven. Och då har man olika instrument, sorteringsinstrument, triageinstrument för att sortera ut de människor som har störst behov från de som inte har särskilt stora behov. Så man lägger krutet på dem där det verkligen behövs. Om det har skett en bombexplosion till exempel... Då kommer det snabbt att finnas många människor med många olika typer av skador. Några har andningsskador, några har ytliga sårskador, några har frakturer, några har skallskador, några har skador i buken. Om man då står och gör en sån här triage, alltså en sålning, en prioritering, då säger man att alla som kan gå, om du kommer gående till sorteringsstationen, då går du till vänster. Därför Bara det faktum att du kan gå vittnar om att ditt allmäntillstånd är så pass bra att du inte behöver omedelbart livräddande insatser. Det har du en jättegrov sortering. Och sen så tittar man på alla de som andas på ett normalt sätt, de kan prata på ett normalt sätt ja, även om du inte kan gå så kan du andas och prata ja men bra, då vet vi att du har tillräckligt bra cirkulation till hjärnan och tillräckligt bra andning för att du ska kunna prata då är du förmodligen inte i behov av omedelbart livräddande insatser och sen har man då de andra som inte kan prata som har svårt med andningen, de fokuserar man då på mycket grov sortering som garanterat kommer leda till fel därför att några av dem som gick och några av dem som kunde prata kan ju ha tillstånd som förvärras efter en timme eller två. Men så är det och då får man göra om triage efter en timma för att ett triage är inte definitivt att liksom en det liksom ett living animal som man säger. Det görs kontinuerligt.
1: I tiden när vi pratar väldigt mycket om alla människors lika värde, alla människors rätt till bästa möjliga vård och god hälsa. Så det låter ju liksom inte... Alltså man får lite liksom en dålig känsla när man pratar om att man ska sortera upp folk i olika grupper utifrån prioritering. Vad tänker du om liksom det här att sortera människor?
0: Ja men till syvende och sist så är det ju otroligt viktigt att göra rätt saker. Att prioritera handlar ju inte bara om att så att säga att det skulle finnas någon slags orättvishet. Men det handlar faktiskt om att ge individer det som de har rätt till. Möta deras behov på så bra sätt som möjligt. Så att jag tycker ju att, och det kanske går tillbaka också på. Är man naturvetare så gillar man att sortera saker. Men i det här fallet så handlar det ju om att kunna agera snabbt och effektivt. Och då kanske det här med färglappar skulle kunna vara ett sätt. Att man har en röd lapp för att ta man först och sen vänta med de gula och de gröna för att åka själv. Men det visade sig ju inte vara så bra. Jag har hört flera av dem som jag har pratat med inför det här avsnittet berätta att en risk med det, särskilt om de du har anhöriga i närheten, är att de ser ju att aha, ett barn som har en röd lapp på sig, den får åka ambulans, men den som har en gul lapp, den ligger kvar. Och då kan det hända att de helt enkelt byter lappar.
1: Ja, ah, okej. Okay. För så att det så det säga ge sina då.
0: egna en liten fördel då i det här sorteringssystemet.
1: Just det, förutsatt då att de har uppfattas ja. med färgkodningen rätt, ja, men, annars kan det ju bli det... Liksom en, ännu ja, många olika typer av problem kan uppstå
0: men utifrån vad Andreas berättade när jag pratade med honom så har man nu gått ifrån det här med lappar för att det finns så många brister med det det är inte bara det att de kan hamna på fel ställen de kanske flyger iväg i vinden och då vet du inte alls hur sorteringen såg ut
3: det bästa man kan göra det är att separera folk liksom, lokalmässigt, geografiskt. Vi har köer som går åt olika håll. Så att på den här här har vi bara folk som behöver omedelbart livräddande insatser eller ska skickas med ambulans till sjukhus. Det är det, det säkraste och bästa sättet. Alltså att fysiskt avgränsa skadeplatsen så att alla vet eh, vilken patientgrupp som är var.
1: Alltså när jag har hört talas om triage i olika sammanhang så har det kanske varit i olika typer av flyktingläger eller i låginkomstländer där man har liksom en extremt pressad sjukvård och att man då liksom är tvungen att göra den här prioriteringen hela tiden. Men här i Sverige så känns det ju som... Det är ganska ovanligt ändå att man måste göra den här typen av liksom hårda avvägningar.
0: Ja fast om du tänker på en vanlig akutmottagning. Ditt folk kommer in så sitter ju en erfaren sjuksköterska ofta och gör en snabb så att säga, intervju. Vad är det den här personen söker för? Och är det då någon som kommer och säger att ah, jag har haft jättomt i magen i 14 dagar och liksom jag undrar vad det här kan vara. Ja men då är det kanske inte akut akut. Det kan fortfarande vara så att ja, men då kanske den här personen behöver komma till en, en vårdcentral. Medan som det kommer någon med ett liksom, tydligt trauma på något sätt som verkligen måste direkt in. Ja, att
1: det blod typ.
0: Ja men lite uh -huh. så. Uh, Skulle du
1: jag... kalla det triage? Absolut. Uh, Utan okay. det är en
0: triagefunktion sådär, yeah. i entrén att säga okej okay, men vad ska jag sortera in de här? Är sitta kvar i väntrummet? Är det direkt in på operation? Eller är det snarare kanske gå hem?
1: Och där är det ju inte heller ovanligt att man ibland ser liksom löpsedlar som handlar om att någon blev hemskickad trots att det var någonting jättefarligt. och sådär. Så, där. så att jag menar man har ju också ganska liksom höga förväntningar på att någon med ganska begränsad information ska kunna göra en god bedömning kring hur pass stort vårdbehovet är.
0: Vi har ju fått en del kritik vet jag på... Nya Karolinska i Solna där man har liksom en väldigt väl uppbyggd akut verksamhet men där man inte tar emot personer som inte kommer med ambulans i princip. Just för att då har man redan gjort den bedömningen ja, men de här kan åka till ett annat akutsjukhus utan här specialiserar vi oss på de som är allra allra svårast skadade till exempel.
1: Men man gör ju också olika typer av ekonomiska prioriteringar inom vården. Till exempel så kanske man är beredd att satsa mer resurser på att bota ett barn som har blivit sjukt jämfört med hur mycket resurser man lägger på. Och om en person sent i livet får cancer så kanske man inte lägger samma typer av resurser på att bota den mm. individen.
0: Vi har ju myndigheter i Sverige som också tar fram vilka läkemedel ska subventioneras.
1: Just det. Är det ju det det också triage?
0: Jag skulle inte betrakta det som triage utan jag skulle betrakta det som en typ av prioritering.
1: Det är en sorts risknyttakalkyl ja, kanske som man gör. Här. Det skulle jag
0: kalla det för. Och när det kommer till katastroflägen och det, den typen av triage då kanske vi egentligen pratar om nästan ransonering snarare än prioritering. Utan vi får helt enkelt låta folk vara utan vård som de kanske skulle ha fått i annat fall. Om alla resurser faktiskt fanns tillgängliga. Men har vi tömt ut resurserna, ja, men då måste vi jobba på ett annat sätt. I Göteborg så fanns det ju också, eller det också uppkom ju hotfulla situationer mot räddningspersonalen- där anhöriga tyckte att ja, fortsätta med livräddande insatser på mina anhöriga- hur hanterar man det där i en katastrofsituation?
3: Ja, det är en stor utmaning som av allt och döm har blivit större och större. Inte bara i Sverige utan även globalt att man attackerar sjukvårdspersonal. Och det kan man göra av många olika skäl. Det du nämner här det är ju då en anhörig som ser att sjukvårdspersonal avslutar livräddande insatser. Och det kan man ju liksom förstå på ett mänskligt plan. En förtvivlan över att se en bror, en syster, en dotter där en son bara lämnas och att personalen går vidare och jobbar med andra. Och det illustrerar väl vikten av att eh, i katastrofsituationer av att man har en perimeter, man har ett område där anhöriga får vara eller inte får vara. Alltså sjukvårdspersonalen måste vara fredad att kunna göra sina insatser och fatta sina beslut utan att påverkas av upprörda anhöriga.
1: Samtidigt så är det ju kanske inte alltid självklart att man måste separera offer från anhöriga. Jag menar, många har ju genomgått utbildningar i hjärt- och, och att man faktiskt som anhörig ibland skulle kunna hjälpa till och kanske kan uppleva som superfrustrerande om man inte får hjälpa till. Och så ser man liksom sjukvårdspersonal gå omkring där och man inte riktigt förstår vad det är de sysslar med och tycker att de snarare skulle vara där och ge hjärtlungräddning till ens anhöriga.
0: Ja, där har du en otroligt viktig poäng. Att man som anhörig så kan man ju faktiskt göra väldigt stor skillnad. Och jag skulle säga särskilt i kanske lite mindre typer av olyckor där det gäller att kanske påbörja hjärt- Hålla kontakt med 112 medan ambulansen är på väg. Att kunna ha den så att säga, kompetensen att delta i de här HLR utbildningarna på jobbet och det gör ju att du kan hjälpa till. Sen finns det ju ofta en, någon form av räddningsledare som kan välja och som har mandat att, lite grann, säga till folk: Men här vaktar den här personen. det kan ju också vara det att se till att någon har en filt på sig och inte börjar frysa. Någon som kan se om läget förvärras. Om det är en person som ligger, så att säga, lite grann inte i högsta prioritet, men där man måste ändå ha koll på att andningen funkar bra, att det inte kommer några. Fördröjda effekter.
1: Och det adderar ju också ett lager i den här utmaningen för de här personerna som befinner sig först på plats, utryckningspersonal. Att dels bedöma vårdbehovet bland de som finns där men kanske också då bedöma vilka anhöriga kan faktiskt hjälpa till här. Och vilka är det som går omkring och flytta lappar eller på andra sätt försämra förutsättningarna för sjukvårdspersonalen.
0: Och det här med hot mot sjukvårdspersonal och andra blåljusmyndigheter så att säga. Det är ju ett ökande problem. Vi har ju sett till exempel i samband med en del av de här skjutningarna att kompisarna liksom i gänget vill tränga sig in på akutmottagningen för att, så att säga, se hur det har gått och sådär. Och där kan det vara viktigt att sjukvården liksom steppar upp och har en viss beredskap för att kunna liksom avgränsa så att det är sjukvården som håller i taktpinnen. Det är väl mer det. I övrigt så är ju anhöriga en enorm resurs om man kan styra den åt
1: rätt håll. Så 63 personer avled alltså den här diskoteksbranden i Göteborg. Och naturligtvis så fick ju det här också ett rättsligt efterspel.
2: Redan samma natt som branden inleder polisen en förundersökning för att hitta de skyldiga. Ett hundratal poliser arbetar med utredningen och sammanlagt förhörs cirka 1500 personer. Först riktas misstankarna mot festarrangörerna. De grips misstänkta för vållande till annans död eftersom de släppte in alldeles för många personer i lokalen och för att nödutgången inte var framkomlig. Efter några månader beslutar åklagaren att lägga ner åtalet mot dem. För det står nu klart. Att branden var anlagd. Nån har startat elden i trapphuset. Frågan är bara vem? Det visar sig mycket svårt att få fram information trots att det finns flera misstänkta ungdomar från området. Ett år efter branden, i december 1999, utfästs en belöning på 3 miljoner kronor till den som kan bidra med avgörande information. Fallet tas också upp i TV3s Efterlyst och nu kommer det fram konkreta tips– i början av år 2000 häktas fyra ungdomar mellan 19 och 21 år. Under rättegången kommer det fram att motivet till branden var hämnd eftersom de blivit nekade till att komma in. En olycklig slump gör att de hittar en dunk med brandfarlig vätska i närheten av lokalen. De tar med sig dunken till husets baksida och häller ut vätskan över några stolar i trapphuset. Sen tänder de på. I rättegången berättade de åtalade ungdomarna att de inte trodde att elden skulle sprida sig så fort. När man anlade en branden i trapphuset så hade man en föreställning om att brandlarmet skulle aktiveras. Räddningstjänsten kommer till platsen, behöver utrymma lokalen och så är festen stabbad. Och det var ju deras plan. Men att någon skulle öppna dörren och att branden skulle gå in i lokalen och förgifta människorna och faktiskt innebär att de dog. Det fanns säkert inte på kartan. Trots det döms alla fyra för grov mordbrand. Längst fängelsestraff åtta år får den som tänt på. De tre övriga har genom att de inte protesterat eller försökt avbryta förloppet ett nästan lika stort ansvar för katastrofen och två av dem döms till fängelse i sju år medan den yngsta förövaren döms till tre års Sluten, ungdomsvård. Jag heter P.A. Jag ingick i den första styrka från Lundby som var första plats. När vi kom fram möttes vi av
0: skräckslagna ungdomar som hade flytt ut i panik. På ett personligt plan hur hanterar man känslomässigt den här situationen? Att om det inte är möjligt att rädda alla eller att jag behöver avsluta den här potentiellt livräddande insatsen, även om jag inser då att hoppet är i princip ute. Men i normala fall antar jag att man hade pressat det längre i hopp om att mm. det faktiskt kan gå bra i slutändan. Det måste ju ändå skapa en otrolig etisk stress, har ju pratat om på senaste
3: tiden. Mm. I det akuta läget, för många av oss så är det nog ganska lätt för att man byter liksom funktionsnivå, funktionssätt. Nu är jag inte i mitt vanliga mottagningssituation eller operationssal där allting är ordnat och personalen funkar. och så där, utan Nu är det en helt annan situation och då glömmer man bort de normala förutsättningarna och bara kör på. Så att det det, Man ställer om sig mentalt och sen kommer ofta känslorna efteråt och då beror på vem man är. Alla är olika. Det finns inte ett korrekt sätt eller ett eh, dåligt sätt att hantera sånt där. En del har behov av att prata väldigt mycket och gör det väldigt mycket. Andra håller tankarna för sig själva och eh, kanske pratar med familj och vänner och inte så mycket på jobbet. Tidigare så hade man ju ofta sådana här eh, mer eller mindre påtvingande samtal gruppvis inom sjukvården. Debriefing kallar man det för, men vad jag förstår så säger psykologin nu att det där är inte är rätt sätt att gå för att alla inte stöta i samma form utan man ska ge möjlighet till de som har behov av att prata, de ska få göra det. Andra får prata som de känner för.
1: Jag känner alltid så varje gång man pratar om bränder eller när det är såna här händelser som diskoteksbranden eller nu för några år sedan så var det den här branden i Greenfield Tower i London där det var ett 24-våningshus som brann. Jag tycker man alltid blir liksom så här så illa till mods och det enda man vill göra är bara gå hem och titta var är brandfilten, var är brandsläckan gå igenom med sina barn vad man skulle göra om någonting hände.
0: Men det är väl också en ganska funktionell och bra sak att göra. Alltså har du ett varningssystem, ett brandvarnare som funkar där batteriet är bytt, ja men då får du ju den här tiden du behöver för att kanske hämta en brandfilt eller en pulversläckare. Har du gått den här HLR-utbildningen så kanske du också kan göra nytta om det faktiskt händer en olycka. Ja, det är ju användbart vid både tillfälliga hjärtstopp vid en träningsanläggning likväl som vid en trafikolycka eller när någon faller ihop där du just råkar vara.
1: Men då kanske vi vill påminna våra lyssnare om att liksom, ja, uppdatera sina kunskaper om hjärtlungräddning och att man helt enkelt ser till att släcka alla ljusen när man går hemifrån, ha koll på att brandvaran funkar, att man vet var brandsläckarna är och var brandfilten är. Eller vad tänker du Mattias?
0: Jag tänker att det påminner lite grann om det här exemplet som vi hörde om den här ön Hispaniola som är delad av med ett fattigt land, superfattigt land, Haiti och ett lite mer medelinkomstland, Dominikanska republiken. Och att när samma så att säga, storm slår till så blir det katastrof i det utsatta området. Medan det lite mer välmående området kan hantera det här. Det finns en bättre beredskap. Och på något sätt så känns det ju som att det kanske är en bild för hur det kan vara. Alltså, har du lokaler som är dåligt anpassade, festarrangörer som inte har koll på nödutgångarna- inte har så att säga, tänkt ett steg till- då är det en större risk- att går någonting fel- så kommer du få mycket mer allvarliga konsekvenser.
1: Man kanske helt enkelt- ska försöka se till att man är- Dominikanska republiken- istället för Haiti- när olyckan slår till.
0: Ja, för olyckor kommer. Så är det. Du har lyssnat på Riskzonen- med mig, Mattias Öberg-
1: och med mig Emma Frans. Som vanligt så heter vår producent Klara Wallin och vår inläsare heter Peter Öberg. Och det här avsnittet har vi spelat in på Beppo. Stort
0: tack också till forskningsrådet Formas som stödjer oss.
1: Och i nästa avsnitt ska vi prata om risker med män som lever i ofrivillig celibat. Så kallade insels. Är det bara en hype eller är de här männen verkligen ett hot mot samhället?